0: 第三十六章盗密。刘伟打开手机灯光，顺着水泥梯爬下风道，随手掩上泵闸，然后横向走不到五六米，风道转入一个地宫。刘伟只能用地宫来形容面前空间，宽高三米有余的地道四通八达，地面全是青石板铺成，每隔十余米建有比人高的神龛，玄黄色灯带映照出神像各异。仗着老仙傍身，他麻着胆子往前摸索，手机灯光下。沿途开始出现三三两两的老鼠，却不怕人，从他脚边窸窸窣窣爬过。刘伟一脚踩住一只鼠头，在尖叫挣扎中验明正身，鼠尾果然都有焦黑印记。松开鼠头，老鼠们开始惊慌，十几只汇集起来，纷纷朝一个方向奔去。刘伟犹豫了一下，没有方向感的他，人生地不熟，而且本是跟着老鼠的线索来到这里，除了跟着老鼠走，也没有其他选择。天哪！希望不要掉进鼠窝，要不然就死定了。早知道带独眼来了，他的毒鹰该能派上用场。他禁不住问道：“老仙，能探测到危险吗？”老仙答道：“回主人，暂时没有。老”老仙记着路，别到时候回不去。主人放心。刘伟这才心安，跟着鼠群七拐八拐，一路摸索到地宫底层某个位置，青石板路径的尽头。转入一块湿滑的泥泞地，越往里走，地面积水越多，仿佛是个地下泉眼。老鼠们纷纷游入水中，渐渐不见了。刘伟看着水深过了脚踝，不知后续还有多深，只能停下来，举高手机往里照，终于看清所处的地方。这是一个大小约十几平的石洞，触目所及尽是水。老仙主动发声示警：“主人，前方已无路，而且这里很古怪，我所有的勘测功能失效了。”老仙还是第一次出现失效的提示，刘伟吓得硬生生退了好几步，用手机灯光四处晃荡，想找出有什么不一样的地方。突然，一个苍老雄劲的声音响了起来
1: ：“你来
0: 了。”刘伟把手机灯光按在身上，眼前一黑，不敢出声，后退靠在洞壁上
1: 。“我等你，等了很多很多年了
0: 。”苍老的声音说完，一声长叹。刘伟不敢接话。摸索着准备退出洞
1: ，别怕，你是萧家女婿，来自博罗山，对吗
0: ？苍老的声音再度开口，一语全中。刘伟惊骇莫名，哆哆嗦嗦出言问道：“你你怎么知道？”苍老的声音开始怪笑不已，最后竟仿佛笑岔了气一般，气喘了好半晌
1: 。玄元和玄玉这两个蠢货还在吗？刘伟心
0: 头一震。隐约猜到对方身份，老老实实答道：“师傅和师姑都在。”忽然一阵风声呼啸，洞中火光乍起，洞壁末端竟弹出两个火把，随着哗啦哗啦的声响，火光下水面缓缓升起一团东西。刘伟定睛一看，东西浮在水面上，慢慢舒展开来，居然是个白发长长又稀疏的老人。洞壁上钉着两根长长的铁链，从老人肩膀上穿过。刚刚游进来的老鼠。全都停留在链条上，一件破破烂烂的湿道袍裹住骨瘦如柴的身躯。最诡异的是，老人盘腿坐在水面上，近似漂浮状
1: 。你叫什么
0: ？刘伟如实答道：“我叫刘伟，师傅赐道号小时，老人瘦得只剩一层皮包骨的脸上，唯独有一双扣进眼窝的金眸，炯炯注视他良久。哼
1: ，玄渊这小子总算开窍了。终于知道要送个麻瓜过来
0: 。刘伟站立着，试探问道：“请问你是我师爷吗？”老人鼻孔一喷，二股水箭射出来，道
1: ：“虽然是个麻瓜，脑子还算不笨。
0: ”果然，老人正是玄玉之父、玄元之师，他的师爷云明道人。刘伟赶紧跪下，双膝入水，一阵沁凉。徒孙小石拜见师爷。老人不置可否
1: ，问道：“祖师爷的墓开了吗
0: ？”回师爷
1: ：“开了。”把开墓过程详细说给我听、嗯
0: 。刘伟一想，既然认了师爷，不说也不行，反正也没什么不能说，于是将起墓过程草草说了一遍，同样隐瞒了老仙。听他说完，老人又问他进入地宫的过程。刘伟不敢提到独眼，只说接二连三发现鼠尸。分析尾巴烙印与紫气东来阁题名相像，所以有所怀疑，循着蜀宗找到地宫。老人盯住刘伟，良久之后道
1: ：“看来你真是玄元的徒弟。起来吧，水里跪着凉。
0: ”刘伟松一口气，知道通过了视野考验，赶紧从水里站起身，膝盖已经泡得冰凉。老人深深叹了一口气，仰望洞壁道。
1: 苍天总算待我不薄，大限之前还能留个念想
0: 。师爷，我要怎么才能救你出去呢？咱们要报警吗？又或者通知师傅一声
1: ？没有用，这里是整个庄园地磁最强的位置，手机没有信号，定位也无法接收。而且，就算警察来了。在海东有什么是萧家摆不平的呢
0: ？刘伟打开手机一看，果然没有信号。再想到刚才老仙的勘测失灵，原来都与地磁有关
1: 。一切都来不及了，而且让玄元玄玉来东周也是送死，没必要。还不如真不知道的好，起码萧小贼看还有利用价值。也能放心留着他们
0: 。刘伟丈二金刚摸不着头脑。老人问道
1: ：“现在什么时辰
0: ？”刘伟拿手机看了一眼，道：“现在十点，不知道是什么时辰。”老人咬牙切齿道
1: ：“李小贼的子时刻还有时间，我先把冤西宗这一百多年的勾当跟你说道清楚，要不然等我大限到了。”就真的再也没人知道了，可不能如了小贼的意
0: 。刘伟点头道：“师爷，您慢点说，不着急
1: 。我入宗门是在四十五岁，当时因为气修出了偏差，所以寻到终南山渊溪宗园一观，受经一师尊悉心关照，才得以康复。后来拜入宗门。”与师兄云灵一起侍奉师尊，原本以为倾心奉道，此生足矣。谁知道一本宗门先圣笔录的出现，竟将所有人变得面目全非。刘伟用心倾听
0: ，发现这些内容跟萧远秋的宗门就是对上了。老人问道
1: ：“道密，你可知道
0: ？”刘伟点点头，又摇摇头。挠头道：“迟道有这个，但是又不知道是什么意思啊
1: 。道密其实没什么，只是千百年来玄门流传的一些传说罢了。据先圣笔录记载，两千多年前，道祖大人在大周图书馆遍览天下奇书，发现大周朝七百多年出现了许多奇人异事。”经过整理，发现可能与一些上古器物有关。后来，道祖出汉古关，相关资料传到文始仙师手里，于是有了鲁山宗的追根溯源。再后来，宗门因张交祸乱苍生而四分五裂，咱们渊溪宗便是其中一脉
0: 。上古器物，刘伟震惊非常，已经控制不住。开始头皮发麻，因为他自然而然想到了老仙，道密，原来竟是真的，老仙就是道密。老人以为他被秘密震惊，继续道
1: ：“当我们得知笔录中的道密以后，也跟历代祖师一样，开始到处疯狂寻找。我因为祖传的古堪余术，成功在各地起了一些盗墓。”虽然找到诸多类似记载，却从未见过所谓的上古器物。也正因如此，报应由此而来
0: 。刘伟闻言一惊道：“什么报应？”啊？他最担心的无非就是老仙附身会造成什么样的恶果。一听报应，当即背脊一凉
1: 。掘人坟，挖人墓，阴德尽损，怎么可能没有报应？
0: 老人仰天怪笑，枯涩的双目中泪水奔涌
1: 。你看我现在的这副模样，人不像人，鬼不像鬼，不就是最好的报应吗
0: ？刘伟看了看老人肩膀上的铁链，回想一路走来的地宫，忍不住问道：“师爷，您这是挖墓被机关暗算的吗？”老人苦笑着，又是一叹道
1: ：“北凤砍一脉传人。”若真是盗墓死于机关之手，只能算学艺不精，死得其所。从你看玄玉丫头的机关学问，就应该知道你师爷我的记忆怎会如此不堪
0: 。对呀、啊，对呀、啊。那师爷困在这里是因为什么呢
1: ？因为瞎了眼。很多时候。我恨不得戳下自己这对招子，当然也是天道循环，报应不爽了、啊，那是很多年前某一次盗墓勘探后，因为发现龙脉契机，便一时兴起与云灵师兄寻脉，来到海东一个叫金溪的小县城。为了便利，雇了个小厮。这小子刚刚丧父，虽家贫如洗。却也聪明伶俐，办事尽心
0: 。听到这里，刘伟咯噔一下，他知道师爷说的小厮是萧远秋。老人回首往事，似乎痛心疾首，总要停顿一下，平复情绪，才继续说道
1: ：“我寻脉点穴后，发现此穴竟是罕见的双脏奇穴，乃望宗望族之地。我和师兄原本想封穴留待有缘。”却没想到，小四的老母当晚因念夫心切，上吊自尽。小四知我们是有道之士，便诚心诚意恳求指点，甚至一语拜师。哎，我和师兄当时以为是机缘，不宜有他，而且也为宗门着想，有了私心，于是师兄收了小四为徒，我则助他将双亲葬入奇穴。报应啊，报应
0: ！老人用力拉动肩膀，两根铁链扯得笔直，似乎只有疼痛才能平息心中悔恨
1: 。后来，多年以后，我意外再到今溪，才从旁人口中得知，萧远秋少时人品极差，其父也是因他好赌才被气死。细细想来，应该是他在暗处偷听了我和师兄说话，然后当晚逼死其母，再以拜师为名，满足我们振兴宗门的私欲，终于达成所愿，成就他萧家基业。